2: Muy buenas, viernes, siete y media de la tarde, aquí desde la maravillosa Casa de la Cultura de Cejín, en Murcia, para presentar el Campeonato de España de Trail Running, y estoy aquí, los nos estáis viendo a través de YouTube, eh, muy bien acompañado, porque tengo aquí a mi derecha el alcalde de Cejín, eh, José Rafael Rocamora, ¿qué tal?, muy buenas.
3: Hola, muy buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros.
2: Bueno, también a mi derecha está el presidente de, a mi izquierda, mejor dicho, de la Federación Murciana, eh, Juan Molina. ¿Qué tal, Juanma?
4: Hola, buenas tardes. Encantado de estar esta tarde aquí con vosotros.
2: Bueno, ¿qué, qué habéis hecho para traer el Campeonato de España Astra Murcia? los eh? habéis convertido en la capital del trail running?
4: Trabajar mucho. La verdad es que aquí hay unos locos, empezando por el alcalde José Rafael, que estaban encantados de recibir con los brazos abiertos a lo mejor, a la élite de, nacional del trail.
2: Y luego, a mi derecha, pues eh, el club artífice ¿no? de, de esta fiesta de, del trail, el Club Deportivo Kipar, eh, organizador de, de la Falco Trail. Eh, en este caso, eh, su representante, que es eh, Francisco José eh, Alarde. no
5: alarde. Hola, buenas tardes y bienvenidos. ¿eh? Sí, efectivamente, yo soy uno de los representantes, miembro de la Junta Directiva del Club Deportivo Kipar, que desde el año 2017, séptima edición, pues nos hicimos cargo de. De esta prueba. Uh-huh.
2: Eh, bueno, lo primero para el alcalde, ¿no? que a, a ejerces ya de, de anfitrión. No te dejo, te paso yo el micro este, no te preocupes. Eh, bueno, eh, la pregunta es: ¿qué significa ¿no? la Falco Trail para, para Cejín? Bueno, pues
3: para Cejín, lo estaba comentando antes con Francis del Club Deportivo Kipar, eh, para Cejín la verdad es que es una prueba que nos permite tener una proyección regional, nacional incluso internacional eh, que pocos otros acontecimientos, por no decir ninguno, a lo largo de, del resto del año eh, nos permiten ¿no? Eh, por tanto para, para Cejín por no cabe duda que es un reto siempre que llegan esta fecha el puente de, de diciembre, el puente de la constitución pues poder albergar una prueba de estas características que va a hacer que en Cejín pues, tengamos eh, más de 1.200 eh, corredores inscritos en las, tres, en las tres modalidades, en las tres pruebas, eh, con lo que ello supone, porque normalmente, pues estos corredores pues siempre vienen acompañados también, pues de como es lógico, pues de familiares, de, de amigos, y, y bueno, pues supone una inyección económica, incluso también muy importante para, para el municipio, en la medida en la que pues prácticamente todas las, las hospederías, todas las casas rurales que tenemos, no solamente en Cejín, sino en toda la comarca del Noroeste, pues eh, se completan. Por tanto pues un acontecimiento deportivo Pero que trasciende lo meramente deportivo Y se convierte en un acontecimiento social Y en un acontecimiento económico Muy importante para Cejín
2: Te lo pregunto porque eh, nosotros nos movemos A nivel de toda la península ¿Y qué le dirías como alcalde Que acoge un campeonato de España del trail running Una prueba tan importante como es la Falco Trail A tus colegas alcaldes eh, Cuando va el club de turno de, de la localidad De la sierra y les pide ayuda Para organizar una prueba de, de este tipo
3: pues yo desde aquí aprovecho esta oportunidad para aquellos que me estén escuchando, pues eh, invitarles o incitarles a que le den el máximo respaldo, el máximo respaldo a, a los clubes que puedan tener esta esta demanda en cada uno de los distintos municipios. Es lo que hemos venido haciendo históricamente desde el Ayuntamiento de Cejín, tanto la corporación que yo presido como la corporación como la corporación anterior que me, que me precedió a mí, pues a apoyar como no puede ser de otra manera esta esta prueba o cualquier prueba similar porque como digo, pues es, es un acontecimiento muy importante desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista económico para, para los municipios
2: Yo le veo fino, ¿mañana va a correr? o
3: No, no estoy, no estoy preparado, ni, ni física ni, ni mentalmente, a mí me gusta mucho el, el deporte he siempre practicado deporte, pero es cierto que desde que estoy de, de alcalde, bueno, el, la alcaldía es una profesión difícil de compatibilizar con, con la vida con la vida privada y con el y con el ocio. Hago algo de deporte, practico algo de deporte porque la verdad es que la verdad es que me gusta, pero pero no, pero para, para estos niveles para, para afrontar una prueba de estas características yo me quedaré en meta animando, que también es necesario, es decir, también es necesario infundir moral a aquellos que, que, corren, la, que corren la prueba. Bueno,
2: la política también es un deporte de riesgo, muchas veces eh, Juanma, a ver te pregunto, porque ya sabes que tenemos de Contertulio a un pajarito que nos informa muy bien de, de lo que hacéis a, a nivel nacional, nos dicen que la Federación Murciana se está moviendo mucho y yo la pregunta que tengo ya no es solo de este campeonato de, de España, sino que me parece que tenéis preparado otro campeonato para, para el mes de marzo corrígeme o me estoy equivocando
4: Correcto, para el 23 de marzo aquí a, micro, a micrófono cerrado decías que éramos la capital de, del trail y... Y no te equivoques, yo creo que, que esta temporada 2018-2019 es muy importante para la Federación de Atletismo de la Región de Murcia porque va a albergar los dos grandes eventos internacionales que, que tiene la Real Federación Española de Atletismo que, que comenzamos mañana con este Campeonato de España, Campeonato quinto Campeonato de España de Trail, eh, con los mejores atletas. Pero es que sin olvidar que con la reciente creación del Campeonato de España de, por comunidades, ...por federaciones regionales...
2: ...que va a ser la fiesta también del Trail Running, además...
4: ...correcto, exacto, así el 23 de marzo... ...en un lugar también muy céntrico... ...como es el Parque Natural del Valle... ...en el corazón de la... ...de la capital murciana, en Murcia capital... ...pues vamos a tener el honor también... ...de albergar este campeonato... ...que esperamos lógicamente seguir... Eh, ...prolongando las fiestas ...desde Falco hasta el Valle Trail...
2: ...voy a intentar tirarte un poco de la lengua... ¿sí? ...pues se puede decir algo más... ...porque la fecha sí que sabíamos que iba a ser en marzo 23... Eh, se ponía Murcia en la circular, ¿algo más que se pueda contar de esa prueba que se le pueda decir a los atletas, tantos que nos escuchan como a los oyentes de de Ingrávidos?
4: Pues eh, como noticia, que tampoco es mucha noticia, perdona Juanjo que no pueda, tampoco dar mucha información, pero es una prueba que que es nueva, se está trabajando en una distancia de maratón de 45 a 50 kilómetros aproximadamente y precisamente por las peculiaridades del, de, del valle que es un parque eh, estamos a expensas precisamente de la, de la validación del trail por, del, del, circuito del, por circuito. Parte, del circuito por parte del circuito por parte de la consejería de medio ambiente así que próximamente estamos en contacto con ellos y esperemos que podamos tener esa validación definitiva de, del track y poder tener pues empezar ya a informar de, de todo lo que va a concernir en Una fecha tan señalada como va a ser el próximo Campeonato de España de Federaciones.
2: Eh, La última pregunta y aprovechando como presidente de la Federación de de Atletismo Murciana, eh, ¿cómo vivís la dicotomía entre Federación de Atletismo y Montaña aquí en la región de Murcia?
4: Bueno, personalmente, mal. Eh, no te voy a, yo, no tengo perros en la lengua. Yo creo que es importante dejar las cosas claras y, y esta dicotomía lo que hace es confundir bastante a los auténticos protagonistas, que son los deportistas. Eh, las federaciones o cualquier otra institución somos meros transmisores o gestores, de, en este caso, del deporte. Eh, esto, lógicamente, genera un malestar importante y, y nosotros, desde la Federación de Aletismo de la Región de Murcia, estamos trabajando por y para que los deportistas sepan eh, qué es lo que lleva una ficha federativa, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene. Y lo que es más importante, que a raíz precisamente de la ya conocida resolución del Consejo Superior de Deportes, pues que se defina claramente en todo el panorama nacional eh, qué es lo que se puede desarrollar por cada una de estas federaciones implicadas y que, por supuesto, pues, lógicamente los atletas tengan esa garantía, ¿no?, esa solidez en cuanto a poder elegir libremente, que eso es muy importante, que aquí nadie se hace una ficha federativa con una u otra institución obligado. Aquí cada uno debe saber eh, cuáles son sus planificaciones, cuáles son sus intereses, y que pueda elegir libremente, pues, qué tipo de, de disciplina deportiva está dispuesto a realizar.
2: Uh-huh. Perfecto, Juanma Vemos que estáis eh, parecido en casi todas las comunidades A ver en qué, en qué termina Todo este tinglado eh, Me voy con Francis eh, Francis Como representante de, del Club Deportivo Kipar, organizador de, de la Falco Trail uh-huh. Quería que le contase un poco a los oyentes de, de Radio Marca, de la Radio del Deporte eh, Cómo nace la Falco Trail Y cómo ha ido evo, evolucionando porque Hasta llegar a esta prueba que me imagino que será La de más nivel o esta edición que es la de más nivel deportivo
5: Sí, bueno, vamos a ver, la Falco Trail eh, Empieza en el año 2011 con la primera edición yo te puedo contar muy poco sobre, bueno, antes al año 2017, que es cuando el Club Deportivo Equipar se hace cargo de, de, la, de la organización de la carrera.
2: Estaríamos hablando de una segunda fase, ¿no?, de, de la Falco Trail.
5: Sí, así es. Falco Trail ha tenido dos fases, ¿no?, por así decirlo. Hasta el año 2016, de 2011 a 2016, con un anterior organizador, y 2017 y 2018, esta octava edición, que es la segunda fase, ¿eh? Y en la que, en esa es la que ahora nos ocupa, en la que tenemos que dar lo máximo de nosotros, lo estamos haciendo, de la mano de. de el Ayuntamiento de Tejín, por supuesto de Famu. Y ahí estamos. Entonces yo te puedo contar de un poco más del presente. ¿no?
2: Bueno, de todas maneras, esta edición, por lo que parece, mirando un poco al cielo la meteorología, sí. va a ser la mejor también en cuanto a meteorología, porque todo el mundo,
5: sí, nosotros que bajamos
2: del norte un poquito decimos, bueno, frío, serán un poco exagerados estos de ahí del sí. sur, ¿no? Pero me parece que es verdad que habéis tenido unas ediciones sí. bastante complicadas.
5: Bueno, yo la que más recuerdo, 2016, que eso fue, bueno, eh, estuvo lloviendo todo el día. <risa> Además, yo eh, corrí aquella edición, hice la maratón, y me lo pasé muy bien, pero sufrí muchísimo. El año pasado el tiempo nos acompañó porque no tuvimos lluvia, pero el viento tampoco favorecía mucho el desarrollo de la prueba. Y este año pues, estamos, la verdad, muy ilusionados porque el tiempo va a acompañar, por lo tanto, para todo lo que va lo que va a conllevar Falco Trail, no solamente la carrera, que, que es muy importante, por supuesto, ¿no? y es lo principal, Pero luego hay una fiesta de la montaña, con una serie de elementos que van a estar ahí conviviendo con esa fiesta del trail. Pues claro, si hace buen tiempo pues evidentemente eso es muy importante para, para que los vecinos toda la gente pueda estar en línea de meta disfrutando de, de, de este gran espectáculo que es Falco Trail
2: eh, muy rápido y sin meter en un embolado al alcalde a vosotros dos que conocéis quizás más los atletas eh, por supuesto alcalde si quiere también le dejo eh, una quiniela para mañana el campeonato de España eh, de, de ganadores o si queréis atreveros con el podio no sé hasta qué punto eh, ya te advierto eh, ya te digo Juanma que Juan Carlos se ha mojado ¿eh?
4: No me digas, sí. sí.
2: Algo se pues ha mojado de récord, eh, pero no, no, eso no lo vamos a decir que si no le apuesto, metemos.
4: Apuesto por esa, por aquí quiniera yeah. de Juan Carlos. No, no sé yo, ¿eh? no
2: estaría tan seguro. Nosotros tenemos la mía. A ver, Juanma.
4: Bueno, es, es difícil, ¿eh? De hecho, he estado bar... diciéndolo con bastantes personas eh, que era complicado en un campeonato que se considera bastante abierto. Muy yo, abierto, yo. Creo. Muy abierto. Yo creo que eh, soy de los que piensa que va a haber sorpresas eh, yo puedo decir perfectamente que a Zara está la terna eh, para mí, bajo mi punto de vista, a Zara, Gema y Mónica Vives, yo creo que, que están ahí y en chicos tanto Juajo Somoano como eh, Pablo Villalobos que también en una distancia de la maratón que la domina ya bastante bien, que viene, sabes cómo sabes que viene de la ruta. Eh, también me une un, un afecto especial Eso decir, ¿cómo
2: se entre los atletas?
4: entonces yo Pablo, ¿qué quieres que te diga? Es eh, mi ojito derecho y yo creo que, que yo voy a apostar en también ya te digo por, por Juanjo y, y bueno te dejo meter
2: ver. un tercero si quieres
4: bueno, el tercero puede estar bastante disputado. Yo creo que ahí va a estar la sorpresa, ¿no? Eh, quizás Santi Mezquita, que también es un chico que también domina muy bien la, la distancia, puede ser eh, una... Y Adel, yo creo que también puede ser uno que se pueda meter ahí.
5: Francis. Yo la quinela prácticamente la misma que dice Juanma. Va a haber muchísimo nivel. este año. Va a estar muy disputado el Campeonato de España... Pero sí, los que ha dicho Juanma pues son ahora mismo quizás los, los más en forma y los que esperamos ¿no? eh, ver en el podium. Pero yo no descarto tampoco ninguna sorpresa. ¿eh? La gente viene con muchísimas ganas, eh, muy bien entrenada. ¿Eh? Y vamos a disfrutar mucho eso, eso lo tengo clarísimo
2: Bueno, apuntad dos nombres eh, Borja Fernández Cántabro Y en chicas eh, sumad a Sandra Sevillano Y a Gemma Arenas ah, Apuntamos, ahí. apuntamos ahí. perfectamente Para los que sí, lo estáis viendo claro. en Youtube Bueno, nos vamos un momento a la publicidad Y volvemos en Ingravid.
6: Land Sport tu marca de ropa deportiva Landsport, tu compañera de aventura Y trail running Si te gusta la montaña, disfruta de la mejor termorregulación, adaptación y ventilación gracias a nuestros productos de altas prestaciones. Vístete de LAN y olvídate del resto. ¿Dónde nos encuentras? En www.lanclothes.com y en tiendas especializadas. LAN Sport, tu compañera de viaje. ¿Te apasiona correr? Consigue ya tu nueva licencia de running y trail running de la Federación de Atletismo. Entrena y compite seguro durante los 365 días del 2019. Cobertura sanitaria completa durante el entrenamiento donde y cuando quieras. Y que no se te olvide, con la mayor cobertura de asistencia en rescates y salvamento en la montaña. Busca ya toda la información en la sección de licencias de la web www.rfea.es Pasión por el
2: trail running. Bueno y volvemos aquí en esta maravillosa Casa de la Cultura eh, de, de Cejín, en Murcia, en el Campeonato de España de Trail Running con la Falco, Falco Trail y estamos con el director técnico de la prueba, con bueno, con el alma mater ¿no? de la Falco, eh, César Vergara, ¿qué tal César?
0: Muy bien, el que se lleva la pasta, sí.
2: Es el que te lleva la pasta, Muy o sea que es el que hay que, al que hay que arrimarse.
0: Como sabéis todos en este mundo que funciona mucho el dinero, sí, me lo llevo todo.
2: Eh, Nosotros cuando nos vemos por toda la península eh, vemos a muchos eh, organizadores, muchos directores de pruebas y normalmente eh, los que nos estéis viendo a través de YouTube le tiembla la la mano en estas fechas ya con menos de casi 12 horas para la prueba pero a ti te veo muy tranquilo
0: Bueno, hay un equipazo detrás un nivel increíble este año el año pasado sí que teníamos bastante más miedo, menos recursos pero este año creo que va a salir muy bien Hay atletas de élite que pueden tapar cualquier fallo y, y creo que va a salir maravilloso.
2: Cómo lo habéis hecho porque me iban preguntando según veníamos veníamos anunciando que Ingrávidos iba a estar en la Falco Trail este año que íbamos a emitir en directo desde aquí eh, nos iban diciendo bueno es que es la prueba con posiblemente más nivel deportivo del año 2018 que haremos UTMB ultra distancia eh, pero de esta distancia a lo mejor de maratón eh, estáis ahí ahí yo es el que digo pues es que a lo mejor sumamos entre chicos y chicas eh, 20 o 25 posibles campeones de España.
0: Absolutamente, en 20-25 chicas, 20-25 chicos, hay un nivelazo increíble, la respuesta ha sido importante, sabemos que es una fecha complicada, sobre todo para puntuar para un campeonato del mundo 2019, pero bueno, han acudido, eh, creo que hemos hecho un buen trabajo y los atletas han respondido y entre todos… Bueno, creo que hemos conseguido algo muy muy importante, sí.
2: Bueno, y ahora que no se escucha ningún trail runner ni runner, eh, yo estoy eh, muy emocionado porque estoy rodeado de pues de toda esa gente con la que a la que yo leo los libros, veo los vídeos, eh, voy siguiendo. Ahora van a encadenar este largo, este otro, eh, se van por medio mundo. Eh, tengo también a mi izquierda a otro alpinista de, de gran nivel, eh, Iker en ecopo ¿Qué tal? Bienvenidos a engravidos a Radio Marca.
1: Muy buenas, Muy buenas. Eh, la verdad es que un placer estar con todos vosotros en Murcia, poder asistir a la carrera, poder estar con César, con vosotros, con Carlos, que siempre ha sido un referente para nosotros también desde jovencitos. La verdad es que un, todo un placer poder estar aquí.
2: Bueno, y queréis eco, Carlos, eh, yo no sé cómo veis vosotros toda esta locura que se monta alrededor de toda esta gente que se monte, se pone en mallas e intenta subir la, las uh-huh. montañas, ¿cómo lo vivís?
6: Eh, buenas, pues nada, eh, bien Yo la verdad es que con mucha deportividad Y viendo que, que, que esa deportividad También ha cogido ahí mucho peso Que, que la gente ahora me está muy fuerte Que hay un nivel medio alto Pues eh, mucho mayor y, y la verdad es que las Carreras han ayudado a que muchos de nosotros, muchos montañeros, escaladores, también nos animemos más a correr y aunque hemos corrido toda la vida, se hacían carreras hace muchos años ya, hace 25-30 años, pero eso ayuda a que se vaya más fuerte a las montañas y también más seguro
2: pero vosotros veis, eh, eres yo por lo que te veo y además por lo que te leo muchas veces, eres de esa corriente de, de alpinistas que lo ven que abren los brazos ¿no? a toda esta gente que llega ahora a la montaña, porque luego es verdad que hay otra corriente que es un poco más eh, lo ven más un poquito desde la barrera, ¿no? Dicen, bueno, estos, estos domingueros no sé qué van a hacer aquí en el, en el monte
6: Bueno, como por las paredes verticales tampoco van a subir, pues ya tampoco es. hay mucho problema, ¿no? Eso se puede decir a los pocos perfectamente, pero eh, no, yo, yo lo veo bien, porque es que lo lo contrario es ir en contra del mundo al final, ¿no? Y bueno, pues eh, todo evoluciona y todo tiene su cosa buena y mala. Si te quieres poner en plan romántico, pues es verdad que las cosas están cambiando y han cambiado muchísimo, ¿no? Eh, pues ese romanticismo con el que empezamos algunos que nos transmitieron las generaciones anteriores, el fuego, estar en la montaña, hablando bajo las estrellas, esas cosas, sin pensar tanto en, en el deporte, ¿no? En la parte deportiva de la montaña, vamos a decir, ¿no? Pero es verdad que luego la parte deportiva nos ha ido enriqueciendo mucho y nos ha ayudado a, a ser mucho lo que somos, con lo cual, porque ahora, ¿cómo vas a ponerte en contra también de todo eso, no? Si lo que ha traído también es eso, mucha evolución y además seguridad, como os decía antes.
2: la pregunta del millón, Ya y luego te pregunto por tu libro, no me hagas como, como umbral, ¿no? <risa> eh, cuando Kilian hace esa doble ascensión a al Everest, hay muchos eh, alpinistas que salen un poco a criticar la falta de tiempos, eh, la forma de hacerlo, la temeridad, eh, o le acusan de temerario. Eh, ¿Cuál es la postura de? Porque Carlos, eh, Carlos Soria me decía, yo lo único que tengo de Kilian es envidia de lo rápido que puede llegar a ir. No sé qué postura tiene, tiene Carlos Suárez.
6: Pues a mí me pasa exactamente igual. O sea, me parece que es un fuera de serie, un número uno y que no ha hecho nada, que no hayan hecho muchas generaciones anteriores yendo a lo bestia, a lo loco, como hemos hecho muchos, escalando sin cuerda o con cuerda o haciendo lo que lo que hay que hacer en cada momento, ¿no? Y claro, los que entendemos cómo, cómo está viviendo ese momento, pues eh, pues solo lo van a y lo vemos todo positivo, ¿no? Luego hay todo un mundo ahí detrás y y toda una polémica, eh, temas éticos, ¿no? Y sobre si hay que eh, realmente demostrar tanto las ascensiones. En la montaña siempre ha habido un tema ahí de fondo, ¿no? Hay veces que llegas a la cumbre y no se puede fotografiar. Incluso ha habido una época, yo mismo incluso iba a los Alpes sin cámara porque la cámara pesaba y, y no quería llevar cámara para hacerme fotos. No, no íbamos a la montaña para hacernos fotos. Kilian ha vivido un poco parte de eso, le da un poco igual también. Entonces hay mucho de eso que daría para otro programa o, o, o un par y, de ellos, pues,
2: sí. Eh, Iker, en ECO, eh, os hago la misma pregunta y luego os pregunto también un, un poquito por lo que vais a proyectar. Ha sonido y... fuerte,
6: eh,
1: ha sonido fuerte
2: Nada, Estoy bajo de forma, así que tampoco podemos hacer demasiado. Eh, ¿Cómo ves eh, desde la barrera un poco lo que hace Kilian?
7: Bueno, eh, lo que ha comentado Carlos también, ¿no? Es un fuera de serie, ¿no? Diríamos que, pues bueno, es otra nueva generación, tiene un nivel físico impresionante. Y bueno, vosotros y, no eh, andáis
2: cojos tampoco, ¿eh?
7: Bueno, pero andamos, es otra, nosotros andamos otra modalidad, ¿no? Nos gustan las cosas eh, técnicas, ¿no? Diríamos, ¿no? Lo de correr, ya me gustaría a mí también subir tan tan rápido, ¿no? Pero nos gustan más las cosas técnicas. Y bueno, es otra, otra modalidad totalmente diferente y, y respetable. Sí, da, da mucho para, para hablar. Carlos y yo hemos estado varios debates
1: ahí en el, en el Twitter a cuenta de esto, ¿no? Eh, hacia Kilian, admiración. ¿Y os, pon-
2: ¿Os ponéis de acuerdo o...? Algunos eh, no, ah.
1: nos pusimos, otros no nos pusimos. Bueno, siempre andamos ahí, pero bueno, ahí está lo bonito también, ¿no? Que viniendo un poco de lo, de lo mismo, pues eh, tengamos también una mentalidad eh, parecida en algunas cosas y diferente en otras, ¿no? Lo de Kilian es de quitarse el sombrero, las cosas como son. Eh, es un una aleta impresionante. Esto Nosotros fuimos los primeros en felicitarle, ¿no? Con aquella con aquella historia, ¿no? quizás nosotros creemos más que la corriente de, de la montaña y del alpinismo pasa por la dificultad más que por la velocidad, esto lo defenderemos siempre, siempre nos ha parecido que algo que un atleta eh, pueda hacer mejor que un montañero quizás no es alpinismo hoy en día, quizás es otra cosa, tendríamos que bus- buscarle otra denominación, pero bueno, eh, es nuestra manera de, de ver las cosas, una cosa no quita la otra, ¿no? yo creo que lo que él ha hecho o cierta gente está haciendo en montaña a nivel de velocidad, ya nos gustaría a nosotros, como ha dicho Carlos. Está fuera de nuestras posibilidades. Pero sí pensamos que... El alpinismo sobre todo hay que medirlo por dificultad y no por y por velocidad. Velocidad es parte del atletismo y no del, del alpinismo. Para nosotros, pero pero bueno
2: ya has dado sí. el titular, lo sabes, ¿no? <risa>
6: <risa>
2: ya el titular de marca el próximo lunes, más a ese. así que que lo vayas. La, la, que la velocidad
6: puede ser dificultad también, ¿eh? bueno, también la velocidad, sí. una velocidad extrema como la que lleva Kilian, mm. eso es sí. dificultad sí, pura sí, sí. como sí. Sí. los novenos. Sí, pero
1: No sé qué te parece, Carlos, si te vas un poquito a la, a un poco la historia del alpinismo, ¿no? una de las montañas que cuesta en conquistar, una, eh, europea, en a todos nos va a venir la mente la misma, va a ser el Cervino. Sí. Y no cuesta porque se suba más rápido o menos rápido, cuesta porque es la más difícil. Sí. Entonces quizás los retos de velocidad ahora mismo están... En vías más fáciles, en vías normales de ciertas montañas, pero la dificultad fuerte en alpinismo sigue estando donde estaba antes, ¿no? En subirte un torre por un sitio difícil, en una montaña de seis mil mil metros en Himalaya por un sitio difícil, ahí tienes que ser una aleta, porque la realidad es que tienes que ser un aleta y además tienes que dominar muy bien el mundo vertical, ¿no?
6: estoy bastante de acuerdo en lo que dices a ver a ver excepto que estamos estamos que, cesarillo aquí con él excepto el, que mirando y a, y atendiendo, como, y atendiendo de además. forma paralela siempre ha habido dos corrientes que han convivido y, Totalmente cierto lo que dice, la dificultad de conquistar eh, montañas, uh-huh. paredes, aristas muy difíciles, como es el Cervino. Pero hay escritos de 1800 y poco, donde suben a las grandes es cuando todavía no se había subido por las vías difíciles, por la parte de atrás, marcándose los tiempos, uh-huh. la gente. Y hay gente haciendo verdaderas locuras de tiempos que ahora mismo mucha gente, mucho trailranero no haría, uh-huh. curiosamente. Es verdad. En 1800 y pico, en el Eiger, la uh-huh. ruta normal del Eiger... La marcaban en 1840-50, pero el rollo eh, 3-4 horas que ahora mismo te cuesta muchísimo mm. subir. Claro, La gente que está todo el día ahí en la montaña subiendo y bajando.
1: No vamos a negar, eh, Juanjo, no vamos a negar que eso existiese, eh... no lo vamos a negar. Porque... Yo, tendría, yo
0: tendría un ejemplo de una locura hace mucho tiempo, no me acuerdo ni del nombre de la persona que lo hizo, pero fue un chaval de 17 años que to... <risa> había dos helicópteros fi... franceses filmando eh, su... lo que iba a ser su muerte, porque estaba chalado, no era un alpinista ni era una, un escalador, y porque se le ocurrió subir el drú con 15 metros de cuerda a 17 años y él decía que subía solo. Y lo hizo, luego tuvieron que entrevistarlo. Pues fue una locura más de, no sé si de velocidad, o ligero, o de ropa, o de cuerda, o de material. Yo creo que se llamaba Carlos Carlos Areo, Suárez, ¿no? Sí. <risa>
6: Sí, sí, parece en tu defensa. Que tiene algo que ver. Sí, bueno, sí. A ver, cada uno somos una generación que vive ahí y tal. Yo tengo vive su momento, ¿no? Yo tengo el recuerdo muy bonito de escalar. Yo creo que era... Eh, Alpeyaniz era uno de los sitios, pero alguna otra zona de escala del País Vasco de escalar aquí con los amigos cuando todavía estaban ahí ajustando el 8A tú fíjate sí, acríe, las cosas, mal, lo que, que han cambiado y luego ya bueno, se fueron, nada, se, no trajo, dispararon, nada, claro. man, se dispararon se dispararon
2: algo muy sencillo da para un programa entero eh, estar con vosotros así que os tomo nota que en cualquier viernes de estos los oyentes de Ingrávidos van a estar escuchando a los Pou y a Carlos Suárez también, eh, para hablar un poquito de, de lo que hacéis aquí en Cejín ¿qué vais a presentar? porque ha dicho el Eiger, ha hablado Carlos vosotros me parece que lo tenéis entre ceja y cejas, si no me equivoco mucho y meto la pata. ¿Y qué vais a hacer? ¿Qué vais a presentar? ¿Qué vais a proyectar en la Casa de la Cultura de aquí de Cejín?
1: Bueno, haremos una cosa bastante combinada, ¿no, Iker?
7: Sí, pondremos varias cosas, ¿no? Eh, un poco... Tampoco... Lo tenemos un poco abierto todavía, ¿no? Sí. Tenemos que hablar aquí Tenemos que hablar con César. César. Realmente no sabemos seguro de qué vamos a hablar, pero... Hay muchas posibilidades y, <risas> y tengo que cerrar, pero van a ser cosas diferentes. O sea, no va no a ser todo... Sexo. Una cosa, no. y va a ser sobre montaña, pero un poco variado. O sea, daremos un pupurri, imagino, pero ahora concretaremos exactamente qué pupurri. y sí, sí. como
1: decía un poco Carlos, un poco la aproximación desde el deporte hasta la aventura, ¿no? Al fin, al fin y al cabo la escala deportiva vendría a ser un poco lo que son las carreras. ¿Cómo ¿no? definiréis
2: eh, lo que vosotros hacéis? Eh, ¿Qué porcentaje tendría de aventura y qué porcentaje de deporte Dentro de que yo creo que para mí, por ejemplo, a nivel personal diría que es un 100% deporte. Pero vosotros yo creo que lo vivís también como una aventura cada, cada, cada expedición que hacéis, ¿no?
7: Sí, bueno, no sé cómo... Bah, nosotros actualmente estamos la parte deportiva, diríamos, para mantenernos muy en forma, que nos gusta, ¿no? Y luego estamos más centrados en la parte de aventura, que son expediciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, es que al final hacemos de todo. Estamos todo el día dando vueltas. Y pues bueno, haciendo un poco de todo, ¿no? Eh, para estar a hacer la aventura, queremos ir fuertes también, como comentábamos, entonces también entrenamos mucho. Y hacemos la parte deportiva eh, bastante, pero pero bueno, siempre al año, luego una o dos expediciones eh, salimos fuera.
2: Pues voy a aprovechar que os tengo aquí para preguntaros por, eh, por ese reto de la escalada deportiva, ¿no? que va a ser olímpica o es olímpica ya para, para Tokio. No sé cómo lo veis vosotros. ¿cómo... En esto somos románticos también. Te vamos, ah, bueno, 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 pero... <risa> te
1: vamos a fastidiar un poco la entrevista. No, 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 no
2: fastidiar, no, ni mucho menos, porque Mira, bueno, eh, ahí eh, dicen que decían que cuando el movimiento olímpico tomase la escalada iba a ser el desarrollo de rocódromos en toda España. Eh, se si iban a fomentar las paredes por todos los sitios y si van a salir escaladores de bajo o sea, los yo creo que hay,
1: hay dos tendencias muy claras ahí, ¿no? probablemente. ¿no? Eh, una positiva y pensamos que otra negativa. La positiva para nosotros que, desde luego, se van a abrir un montón de rocódromos, muchísima gente se va a acercar a la escalada a través de esos rocódromos, el nivel va a subir exponencialmente, muy alto, pero sí. nos llegarán a las montañas también, para nosotros, lo que yo consideramos la parte negativa. Eh, que sería muchísima más competitividad dentro del mundo de la montaña, a través de esta gente que va a dar, algunos, unos pocos, darán el salto del plástico, por decirlo de una manera, de, de las estructuras la artificiales a la roca, y llegarán con esta competitividad prácticamente seguro, y tendremos también probablemente pues la parte negativa del alto rendimiento. Tendremos doping y tendremos historias de estas que yo creo que, eh, jamás han existido en el mundo de la montaña o cuando han existido han, sido, han existido de una manera muy abierta como fue Germán Bull con aquellas eh, pastillas del SD famosas para no quedarse dormido eh, durante la primera ascensión al Nanga Parva ¿no? cosas como mucho más eh, naturales en pro de la supervivencia no en pro del, del rendimiento físico ¿no? entonces tendremos las dos vertientes eh, a nosotros no nos apasiona la historia de las, de las de las olimpiadas porque pensamos que para nosotros la escalada es mucho más que un deporte Sí. la montaña es mucho más que un deporte. Entonces, lo que se está intentando es meter a la montaña como un deporte más, y para nosotros no lo es, ¿no? Pero que respetamos el resto, ¿eh? Ikerio, Podemos decir respetamos? entonces,
2: por lo que yo os escucho, eh, porque yo soy un amante de los números, que el 80% de lo que vosotros hacéis es aventura y un 20% deporte, o incluso ni eso.
1: Yo creo que querido, si le preguntas a la generación anterior, Carlos, te dirá que nosotros hacemos mucho deporte, ¿no? Si le preguntamos a, yo qué sé, al que fue un poco también tu... Tu padrino, ¿no? A, me saldrá.
6: Claro, portilla, ¿no? A Portilla.
1: Te dirá que la generación nueva, tanto tú como nosotros, somos muy de
2: deporte.
3: ¿no? Mm. Eh,
6: hemos, ido sí. deporte ¿no? sí.
1: hemos ido hacia el deporte, ¿no? Todos hemos ido hacia uh-huh. el eh, deporte, ¿no?
2: Para terminar con vosotros, Ike, renéco eh, ¿qué tenéis previsto ahora, a corto o medio plazo? Pues ¿Hemos leído alguna entrevista en desnivel? Eh, ¿Os he leído algo de Lager? ¿Puede ser? ¿Habéis estado en Mallorca, ¿no? O oh, me equivoco mucho?
7: Mm, el Lager creo que va a tener que esperar un poquitín todavía de condiciones, porque antes. Vamos a, iremos a Patagonia ahora a principios de año y creo que nos juntaremos con, creo que nos encontraremos con Carlos allí. Vas ¿Sí? a Patagonia también. Sí, coincidimos,
6: va a ir una semana.
7: Uh-huh. Sí, vamos, a, vamos a, a Patagonia primero
1: y después tenemos que, que darle final, a ver si con un broche bonito, al proyecto Cuatro Elementos el año que viene, el 2019. Yo creo que va a ser un poco la, la etapa importante de lo que va a ser el 2019. Pero bueno, habrá muchas sorpresas y creo que algunas muy bonitas.
2: Bueno. No te voy a tirar más de la lengua. Eh, Carlos, hablamos de tu libro. Título, para los oyentes de de Ingrávidos,
6: Eh, es Morir por la cima.
2: ¿Dónde lo podemos encontrar?
6: Eh, Pues a través de la web, a través de Desnivel, sobre todo, y luego en las charlas y conferencias aquí cercano, de una forma muy cercana, ¿no?
2: Vamos a contarle un poquito, para terminar a los oyentes de de Radio Marca, eh, la sinopsis un poco del libro, qué es lo que recoges en él.
6: Bueno pues al final el libro ha sido eh, pues un estudio de una reflexión sobre todo lo que hemos hecho los alpinistas durante muchos años desde mi punto de vista personal donde opino y pienso sobre lo que supone el riesgo para nosotros, el mundo de la aventura, ¿no? Cuando estabas hablando de porcentajes, a mí me venía un poco también luego la importancia que le das a esos porcentajes, ¿no? A lo mejor eh, los Pow a lo mejor tienen una expedición al año y el resto del año saben es deporte, pero es, esa aventura a lo mejor tiene una importancia vital, ¿no? Porque estás arriesgando e incluso a veces arriesgas más de lo que se debe en teoría, ¿no? Estás ahí en un equilibrio siempre muy difícil, muy difícil eh, que tienes que estar reflexionando a lo largo del año, a lo largo de tu vida. Y en esa reflexión es un poco lo que me quise basar en, en el libro, ¿no? Pues contando yo como una especie de vehículo conductor, no por tener un protagonismo eh, por encima de todas las cosas, sino como el vehículo que, que intenta reflexionar sobre todas esas eh, cosas que hacemos en general los alpinistas.
2: César, nos quedamos embobados, ¿eh? Yo les estoy escuchando a los tres y... Y bueno, la verdad es que se, se, se daría para muchos programas y, sí, claro. y para aprender un montón. Eh, enhorabuena por haberles reunido aquí en la Falco Trail, por haber unido a ese mundo de, de la montaña, de la aventura, y el mundo del deporte, y tan competitivo como es un campeonato de España de trail running, porque creo que eso es lo que tú más o menos dibujabas, ¿no? Cuando hablábamos un poquito a principios, eh, después del verano, que ese nexo de unión ¿no? entre la montaña y el trail running.
0: Era un poco la idea de quizá, eh, con tanta burocracia, y tantas federaciones, tantas historias, eh, hacer un poco más de que el propio deporte, Se dé la mano, eh, eh, disfrutemos del outdoor y que eh, las instituciones entiendan que nos gusta el deporte, nos gusta la montaña, nos gusta hacer cosas y como decía un tal alemán, eh, el café con leche no es después de la escalada, sino es parte de la escalada.
2: Muy montañero. Adi. Bueno, eh, Carlos, Iker, Eneco, César, muchas gracias por haber estado en Radio Marca, en Ingrávidos, y que nos escuchamos eh, en, muy, en muy poquito. Eh, os voy a llamar. Eh. Muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias. gracias. A vosotros. gracias. A vosotros. Sí, gracias. Eh, y a todos vosotros, eh, sabéis que nos podéis escuchar todos los viernes a partir de las 7 y media de la tarde en Ingrávidos Marca, en iTunes, en IVOS, también en YouTube y en el 101.5 de la FM. Un saludo.